0: あのー、ナイル殺人事件を見に行ったので、今回はナイル殺人事件の感想について喋っていこうと、うえーいーす。この作品は、えー、2017年のオリエント急行殺人事件から始まったケネス・ブラナーが監督と主演を務める見た目はおじさん、頭脳は灰色の脳細胞、その名も名探偵ポのシリーズ第2弾ですね。えー、ま、このシリーズはもちろんアガサ・クリスティ原作のポアロシリーズなんですけど、で、今回の原作はそのアガスタ・クリスティ作品の中でも結構最高傑作という人も多いナイル・ニシスという作品で、過去には1978年にジョン・ギラーミン監督版ですね。あの、タワーリング・インフェルノの監督ですね、えー。ジョン・ギラーミン監督版ナイル殺人事件という映画がすでに実写化でありまして、これはあれですね。ジャクリーン役がミア・ファローだったり、あとは、あのー、マクゴ・ナガル先生でおなじみ、マギー・スミスとかがね、あのー、出てるやつですね。その後、こっちはイギリスのテレビシリーズなんですけど、2003年にドラマの名探偵ポアローですね。あじゃなくて、和なんですよね。名探偵ポワロの、えー、シーズン9第52話にナイルにシスっていうのがありまして、これはあれですね。あのー、リネット役がエミリー・ブラントなんですよね。っていう実写化がすでにあって、今回は3回目の実写映像化作品ですね。で、この今回のナイル殺人事件なんですけど、原作小説をまあ読んだことある方とか、あとはその今言った過去の映像化作品をすでに鑑賞済みの方は、まあ皆さん当然感じられたと思うんですけど、まあ今回3回目の映像化っていうことで、しかもまあこのケネス・ブラナー版ポワロシリーズの2作目でもあるようなポジションなんで、まあ過去の映像化、過去のポワロシリーズとのその差別化を図るために、今回はまあちょっとと驚きのアレンジが行われていましたね。この今回の映画が撮った原作や過去作からの改変とか、まあそのアプローチに対しては、まあ賛否両論あるかと思うんですよね。まあ特に僕の場合なんかは、前々回ぐらいでしたかね。前々回ぐらいのポッドキャストで、あの、アンチャーテッドについて喋ったと思うんですけど、アンチャーテッドに関しては僕、その原作に対して行われた設定変更っていうのは、基本的には、あの、批判をしてきました。で、じゃあ今回のナイル殺人事件はどうかってことなんですけど、まあ、その僕が名探偵ポアロシリーズに、まあ特に思い入れがないっていうこともあるかもしれないんですけど、僕はこの、今回のアプローチは、あの、ありだと思いましたね。なので、その今回は、この映画が撮ったそうした改変っていうのがなんでありなのかっていうところでこの改変によってそのナイル殺人事件っていう物語に生まれたまあ新たな魅力的な要素がどうだったかっていうところについてちょっと喋っていこうと思いますねまあ僕いつもあの特にあの事前の注意もなく基本ネタバレしながら喋っていくスタイルですけどま、今回はちょっとさすがにあのアガサクリスティ作品なんで、この話のオチの部分に関する話はちょっと後半にするようにして、のまあ徐々にネタバレしていく感じにして喋っていこうとちょっと心がけますね。なので、その重大なネタバレに差し掛かる前には一応あの一言言うようにして喋っていくんで、まあまあ一応あの、まだナイル殺人事件見たことないっていう人も、まあ、前半ぐらいは聞けるかなと思うんで、よろしくお願いします。で、ちょっとその映画の内容に入る前に、またちょっと触れておかなきゃいけない話題があって、まあ、この前取り上げたウエストサイドストーリーで、そのアンセル・エルゴート問題にね、ちょっと触れたんですけど、あの本作もちょっと似たような、話があるんですよね。で、それっていうのが本作でサイモンを演じてるアーミーハマーですね。まあ、彼もですね、元交際女性たちへの性的暴行疑惑っていうのが、あの、去年かけられていましたね。なので、まぁちょっとそこは触れとかないといけないかなと思うんで、また例に習って、ちょっとざっくり、あの、触れていこうと思いますね。で、このアーミーハマー、の件は、まあ、去年の話ですね。その2021年の1月とかその辺ですね。彼のインスタグラムアカウントから送信されたとされる DM が流出するんですよね。で、その内容っていうのがなかなかショッキングで、なんか虐待とかですね。あとそのカニバリズム的な願望みたいなものが綴られた DM だったんですよね。結構その映画ファンの間には衝撃が走ったんですけど、で、その流出をきっかけに、複数の女性から、性的暴行被害を過去に受けたっていう告発が行われたんですね。で、まあ、彼本人とか、あとは彼の弁護士なんかは、その事実は基本否定していますね。で、その告発の内容自体は否定していたんですけど、一応その発表上は本人自らの申し出、っていう形らしいんですけど、その当時進行中だったプロジェクトの、まあ、ほぼ全てを降板してですね、まあ、彼が所属していたその事務所っていうのは、まあ、彼を契約解除するっていうことがありましたね。まあ、その後インターネット上ではですね、発端になったその DM の内容っていうのが、やはり衝撃的だったこともあって、その、彼のインスタグラムの過去の投稿とかですね、あとは、テレビ出演時の発言なんかをこう、掘られてですね、DM に書かれたような性的指向みたいなものは結構マジなんじゃないかっていうそのネット上の世論がですね、結構形成されていってますね。あの、なので、もし興味のある方はちょっと調べていただきたいんですけど、ま、その後ですね、去年の3月頃にはですね、ロサンゼルス警察ですね、で、あの、実際に警察がちょっと動いたんですよね。動いたんですけど、まあ、ただ、去年の12月ですね。頃に、まあ、捜査終了して、で、一応結果としては、証拠不十分で、その起訴は難しいだろうっていう結論に至ったようなんですね。最終的にその彼が法的措置を取られるってことは結局なかったんですけど、ただまあ、報道によると、去年の5月ぐらいですね。5月頃から、一応その酒とドラッグとセックスの問題で治療を受けるためと称してなんかそのリハビリ施設に入院していたらしくでそれを去年の12月ですねその捜査終了の報道の直後ぐらいに彼が退院しましたみたいなあのニュースにもなっていましたねでそれっきり一応彼の今後の俳優活動がどうなるかっていうのはまだ不明ですねっていう感じで、まあ彼もちょっといろいろ問題がある人だということなんですよね。で、ここもウエストサイドストーリーと同じで、このアーミーハマーのスキャンダルっていうのは去年なんでね、撮影終了後に発覚したものなので、ナイル殺人事件に関しても、その俳優の差し替えとか、あの、すべて再撮影みたいな対応は行われていないですね。なのでですね、まあ、ちょっと本作も、そのウエストサイドストーリー同様、制作中にはもうみんな知らなかった情報なのでね。まあその作品に罪はないぞっていう姿勢で、なるべく皆さんには見てほしいところですよね。っていう、あの、我々のね、その作品に対する向き合い方をちょっと問われている、あの、昨今ですけど。まあまあそんなところで、一応じゃあ内容に入っていきますね。ここ最近というかまあもうずっとですけどそういう作品続いてますけど過去の有名作品のリメイクとか続編とかスピンオフみたいな作品が非常に多いですよね今ちょっと触れてきたそのウエストサイドストーリーっていうのもまあ超有名作品のリメイクでしたねで今回も原作はもう1937年で複数回映像化されているような作品のリメイクなんですよねただ、その本作に関しては、やっぱりその、その他多くのリメイク作品たちとはちょっと性質が異なりますね。で、それは、あの、リメイク元っていうのがあまりに有名なミステリー作品だっていうことですよね。で、この原作のナイル・ニシスっていう作品というか、アガサ・クリスティのこのポワロシリーズっていうのは、いわゆるあの、フーダニットって言われるジャンルですね。フーダニットっていうのは、その誰がやったのかですよね。フーハズダンイットの略なんですけど、その誰がやったのかが話のオちっていう、まあ、そういう推理小説のジャンルですよね。そういう話なんで、あのー、この物語における面白さっていうものの最も大きな部分を占める要素っていうのが、その誰が犯人なのかっていうのと、そのトリックですよね。で、それに対する驚きっていうのが、もう、その物語の面白さのほとんどじゃないですか。で、その驚きって、もう、一回その物語知っちゃったら、もう二度と同じようには驚けないじゃないですか。映画に関して言うと、その、もし、一回目の映画化であったら、小説で描かれた世界が映像化されるっていう目新しさもあるし、まあ、小説を読んでない層っていうのも結構多いんで、そういう層が、まあ、映画になったことで初めてその物語を知るっていうこともあるので、それほど問題にはならないと思うんですね。だけど、それをさらにそのリメイクっていう形でそのもう一度語り直すっていう作業を、こういうその風ダニットもので行うってなると、まあ初の映像化でもないんで、映像化することへの目新しさっていうのも弱まるし、その前の映画を見てる人っていうのも一定数いるんで、そういう人たちに対しては誰が犯人なのかっていうこととトリックに対する驚きっていうのはもう与えられないのが確定してるんでなのでその点においてまあ基本的には非常に不利な戦いになるわけですよねもう犯人知ってる状態で見ないといけないわけですからねなのでやっぱ他のジャンルにおけるリメイクとはやっぱ要求されるハードルがちょっと違いますよねそんな状況でもうがっつり対策としてハリウッドリメイクに挑んだのが2017年のオリエント急行殺人事件でしたねこっちはこっちであのナイル殺人事件よりもまあ有名でしてあのテレビ版も含めると4回目の映像化だったんですけど映画だけに言うと1974年のシドニー・ルメット監督版オリエント急行殺人事件から2度目の映画だったんですね。で、この推理者のリメイクは非常に難しいっていう状況で、このオリエント急行殺人事件のリメイクが取ったアプローチっていうのは、ポアロっていうキャラクターの再解釈はしつつ、あの、基本的な、全体的なアプローチとすると、基本はその今、現代の映像技術っていうのと、あとは現代のスター俳優集結っていう部分で、攻めたんですよね。なので、その、キャラクターの設定とか物語のプロットみたいな部分に関しては、まあほとんど、その1970年版に対しては、それほど目立った改変みたいなものはなかった、やや保守的な、あの、リメイクだったですね。その結果、あの、批評的には、まあまあぐらいの、まずまずぐらいの評価だったんですけど、興業収入的には、あの、無事ヒットしましたね。そして今回のナイル殺人事件なんですけど、えー、今回もその劇場映画としては1978年版のリメイクっていう形になるんですけど、それと同時に2017年版オリエント急行殺人事件の続編でもあるんですよね。なので、ナイル殺人事件に関しては、オリエント急行殺人事件で撮ったその現代の映像技術で、取り直すで、現代のスター俳優を集めるっていう、同じアプローチを取っちゃうと、まあ、そんなワンパターン戦法はちょっと通用しなくなっちゃうわけですよね。で、じゃあ今回どうしたかっていうと、キャラクターの掘り下げをやったりですね、そのフーダニット誰がやったかっていうよりも、なぜやったのかっていう方を重視するっていう、言ったらそのドラマ性の強化だったんですよね。特にその本作のオープニングとエンディングですねに関してはあの完全なオリジナル要素だったわけですよね。まあなのでその結構大きめの改編をやっちゃったんですよね。で、冒頭に述べた通り僕はこの改編については今回ありだと思ったんで、なのでまあこっから少しずつちょっと具体的な内容に入ってきますね。1978年版のナイル殺人事件っていうのも原作のナイルにシスからはすでにいろいろアレンジはされていたんですけど、そのアレンジされた1978年版からさらにアレンジが、改変が行われていましたね。まずはそのキャラクターの設定変更ですね。まあ、その変更点、その詳細な変更点は、あの、ま、正直全部は覚えてないんで、その全て一つ一つ指摘することはしませんが、キャラクターがその全体的に調整されていましたね。あの、いわゆるファインチューニングというか。まずその映画を見る前から分かってた点っていうと、人種ですよね。で、その2017年のオリエント急行からそこは同じでしたけど、あの、あまりにもね、あの真っ白なキャスティングから、あの、さすがにもうちょいまともな人種構成に変更されていましたね。まあ、当然、そんなその、ルック的な修正だけではなくて、キャラクター造形とか、あとは人物同士の関係性なんかも、今回はいろいろ調整が行われていて、この調整は、各人物がより人間味を持つようになって、そのドラマ性の強化っていうのに、その非常に成功している改編だと思いますね。で、まあその大事な目立った変更点だけ触れておくと、まあまずは、あの、ブークっていうキャラクターの登場ですかね。前作の、オリエント急行殺人事件に登場したトム・ベイトマン演じるブークっていうキャラクターが本作にも登場したんですね。で、原作にはいないキャラなわけですよ。こんなね、トリックが大事な推理者の話で原作にいないキャラクターを登場させちゃって大丈夫なのかと思いそうになるんですけど、あの、そこは、まあもちろんというか、あの、きっちりうまくなじませてましたね。その本作における彼のポジションは、ベースとしては、設定的には、あの原作の方に登場する。1978年版にはいないけど、原作には登場しているティムっていう、あの、親子で旅行に来るキャラクターですね。で、そのポジションになっているのと、あとはその1978年版にも登場しているレイス大佐っていうね、ポアロの片腕として捜査に協力するキャラクターが、いるんですけど、その二人を兼ねた感じのポジションになっていましたね。これはやっぱり普通に良かったんじゃないですかね。その、ポアロ以外にも前作から続投するキャラクターっていうのが登場したことで、本作と前作のそのシリーズものとしてのつながりっていうのがより感じられるようになって、で、それでかつ、その、ナイル殺人事件自体のプロットは壊さずにね、登場できてたので、これはまあ素直にプラスなんじゃないですかね。まあそのティムとね、レイス大佐がナイル殺人事件で一番好きだったのにみたいな人はちょっと不満かもしれないですけど。まあまあまあそんないないっしょっていうね。もう一個大事な変更点というか改善点は各キャラとリネットとの、まあ、因縁ですね。で、この因縁も改変されてましたね。特にその1978年版なんか見るとまあ基本的にはお金に関する因縁なんですよね、ほぼ。しかもその一部のキャラクターについては、さすがにその殺人の動機となるにはちょっと弱いんじゃないみたいな因縁のキャラクターもいるんですよね。っていう印象なんですけど、それが今回は、あの、お金だけじゃなくて、まあその本作のテーマになっている愛ですね。愛にまつわる因縁になっていたんで、これもやっぱりその本作のアプローチであったっドラマ性の強化っていう面ではかなりうまくいってると思いますね。一部具体例を挙げると、あの、ウィンドルシャムっていう医者ですね。これまでの医者は、あの、名前、ベスナー医師っていう名前でしたけど、このベスナーはそのリネットになんかヤブ医者呼ばわりされて、で、そのせいでその風評被害に困っていて彼女を恨んでる。っていうキャラクターなんですよね。で、そんな感じの恨みなんですけど、それが本作だと、そのリネットの元婚約者で、それで今回友人として結婚式に出席しているっていう、なかなか辛いポジションのキャラになっていましたね。で、同じ人物は本作にいないんですけど、1978年版にはファーガソンっていう男がいて、この人なんか、あの、動機弱すぎて、この人共産主義者なんですよね。共産主義者なので、単にブルジョアジーが憎いみたいなだけなんですよね、この人。それで疑いをかけられるんですけど、やっぱりちょっと弱いですよね、動機が。なので今回そのキャラクターは削除されていて、共産主義者っていう設定だけ、その、今度マリーバン・スカイラーっていう夫人に引き継がれていましたね。そのマリーバン・スカイラーっていうキャラも今まではちょっとそのリネット殺害の動機にはちょっと弱い人で今までのスカイラーはそのリネットが持ってる真珠のネックレス今回ティファニーになってましたけどその真珠のネックレスがなんかただ欲しいだけの人みたいな感じだったんですけどそれが今回リネットのゴッドマザーっていう設定になっていてまあめちゃくちゃリネットと関係の強い人になってましたよねでそのスカイラーとあとはそのスカイラー専属の看護師であるバワーズですね。そのスカイラーとバワーズの関係っていうのもあって、リネットとの利害関係は、まあ明らかに強化されていますね。で、この辺はもうやっぱり単純に改善じゃないかなって思いましたね。そのキャラクターに関して、あと最も特筆すべきなのは、サロメ・オッタ・ボーンの役割ですよね。まあ詳しくは、あのー、後に喋ることになると思うんですけど、あのー、このサロメっていうキャラクターも、これも大幅にやっぱ改善されているんじゃないですかね。設定的には、えー、元のサロメっていうのは、リネットをモデルにした恋愛小説を書く小説家なんですよね。っていう設定が、今回そのジャズシンガーっていう職業に変更されていて、で、人種もアフリカンアメリカンになっていましたね。で、過去作のサロメっていうのは、ポアロに対して、なんか若干セクハラ気味のおばさんみたいな。それでもその、一般的なセクハラ親父よりは全然マシなレベルなんですけど、若干めんどくさいおばさんみたいな感じで、で、なんかポアロが迷惑があるみたいな。なんかそんな感じのキャラクターで終わるんですけど、今回はその、人種差別っていう話題でリネットとの因縁が強化されていましたし、その本作のテーマである愛について、結構大事な役割を担っていましたね。えっと、それについては、あ後で述べますね。じゃあちょっとこっからもう一段階ちょっとネタバレ入りますね。えー、っと、本作が行った改編の、まあ、一番印象的だった変更点というか追加要素ですかね。見た方なら皆さん驚いたと思いますが、原作で描かれることのなかったポアロの過去、彼が口ひげを生やしている理由っていうのが描かれましたね。まあその映画で起きた出来事だけ簡単に言っとくと第一次世界大戦中にその爆弾によって顔にできた傷を隠すためにヒゲを生やし始めたっていうものが描かれましたね。ここはまあさすがにやっぱり賛否両論分かれる部分でしょうね。まあ実際否定的な意見も見ますね。確かにその原作ファンにとってはあのちょっと嫌かもしれないですねそこは。その意見はやっぱわかるんですよね。キャラクターの掘り下げってある程度大事なんですけど、過剰に掘り下げるのは、やっぱりそのキャラクターの人物像とか歴史っていうものに対するこちら側の想像の余地っていうのを潰されることになるんですよね。なのでその過剰な掘り下げはむしろそのキャラクターが持っていた魅力を損なう結果にも繋がりかねないんですよね。ファンにとっては、なんか、勝手な答え合わせをされたような気分になって、しかもそれがそ、そんな答えかよって言われちゃう場合もあるんでね。こういうその、懸念に、ファンも制作人も苦しんでるような作品として最も代表的なのは、スター・ウォーズシリーズですよね。で、特に、ハンソロというね、大人気キャラクターの若い頃が描かれてしまった。ハンソロスターウォーズストーリーっていう映画がありましたね。あれはもう本当にファンたちがその勝手な答え合わせに激怒することとなった、まあ大変な問題作だったわけですよ。スターウォーズで言うとその現在でももうすぐ配信が開始されますけど、オビワン系の帯ですよね。あれもどうやらそのオビワンの過去のね物語が描かれるっていうことみたいなんですけど、それもやっぱりどんどんそのオビワンに対する想像の余地っていうのが潰されていっちゃうんですよね。それは果たしていいのかっていう問題がやっぱりあるんですよね。なのでこのオビワン・系の帯っていうのも、スターウォーズガチ勢ほどやっぱ期待もあるけど、やっぱ不安も相当あるっていうような、そういうことになってるわけですけど。まあそういうことですよ。なので、あんまり不用意にキャラクターの過去を描きすぎるっていうのは非常にリスキーなんですよね。このナイル殺人事件に関しても、あんまりそんなポアロの過去なんて描いてほしくなかったなっていう意見は、あの、出てますね。実際ね。ただ、僕個人としては、やっぱここも擁護したいと思いますね。なんでかというと、まずその、今回描かれた過去が、そのポアロという人物像をぶち壊してるとは思わないっていうことと、あと一番大きいのは、ポアロはいっぱいいるからですよね。その、ジェームズ・ボンドとか、シャーロック・ホームズとか、ピーター・パーカーとかね、ブルース・ウェインとかでもいいですけど、あの、いっぱいいるじゃないですか。で、このエルキュール・ポワロっていう人も、これまで結構たくさんの俳優が演じてきてるし、で、その度提示されるポワロ像って、まあまあ、いろいろあったじゃないですか。ね、それこそ、その1978年版のナイル殺人事件でポワロを演じてたピーター・ユースティノフなんかは、外見がね、あまりにもその小説版とかけ離れてるだろうっていうことで、もうあの、なんならアガサ・クリスティ本人があんまりよく思ってないようなポアローだったんですけど、でもまあ、結局そのナイル殺人事件以降、6回ポアローを演じているしね、イギリスのテレビ版の,の名探偵ポアローですね。あじゃなくて和の方。名探偵ポアローシリーズ。で、ポアロやってたデビッド・スーシェなんかは原作に一番近いポアロっていう風に評価されてるんですよね。そういうポアロもいるわけですよ。なので、その、まあ、これ同じ話を僕、その007のタイムトゥーダイのポッドキャストでも言ってたんですけど、もうすでにいろんなポアロがいるので、ま、あまりにも口ひげがでかいポアロとかね。ヒゲを生やす理由が語られちゃうポアローみたいながいてもいいじゃんって思いますね。ポアローいっぱいいるんで、その半ソロみたいな一人しかいないキャラをアレンジしちゃうのとは、やっぱ意味合いが異なりますよね。いっぱいいるうちの一人なんで、そこはやっぱり、そのある程度自由が認められてもいいじゃんとは思いますね。まあ、ただ、じゃあ、どんなアレンジしてもいいかっていうと、そうでもなくて、それがまあ、ああのー、僕が批判したアンチャーテッドのネイトみたいなことなんですけど、その、あんまりその、キャラクター本来の人間性と真逆を行くような、そういう変更されちゃうと、ちょっと困るわけですよ。その点、そのケネス・ブラナー・版ポアロっていうのは、あの、割と性格面とか人間性の部分においては、原作にかなり一致してるっていう風に、かなり言われてるんで、なので、その部分を踏まえた上での今回通過要素なので、なのでその、ポワロっていう人物像からは特にその逸脱はしてないキャラだと思うんで、なのでまあ、まあいいじゃんっていうね、風には思いますけどね。っていうポワロ像ですね。で、キャラクター以外の変更点でちょっと目立ってたのが、その、作撃の部分ですね。1978年版はちょっと特徴的な作撃が行われてたんですよね。で、それっていうのは、そのポアロが各人物を取り調べるときに、そのポアロがそれぞれの人に対して、このような手口であれば、あなたはリネットを殺せましたよねっていう説明をするところで、そのポアロのナレーションに合わせて、各人物がリネットを殺害するその再現シーンが毎回差し込まれるんですよね。これがまあ特徴的で楽しい部分ではあるんですよ。で、今回そのような作撃っていうのは行われていなくて、基本はそのポワロが口頭で説明するだけみたいな感じになってましたね。で、ここに関しては確かにナイル殺人事件っていう物語に今回初めて触れる人にとってはちょっと退屈なことになるかもしれないのは否定できないと思いますね。ただまあここもその映画側の肩を持つとですね<笑>、まあ、このナイル殺人事件自体は、よく知られた物語なわけですよ。まあ、今回は、なので、その、フーダニット、誰がやったかっていうことには、そんなに重きを置いてないっていうことと、何よりその、1978年版と、全く同じ演出をするわけにもいかないしねっていうことなので、そこはね、まあ、ちょっと多めに見てあげたい。なので、まあ、それはそれで、その、1978年版も見てねっていう感じでいいんじゃないですかね、そこは。で、最後にもう一個特徴的な変更点。まあ、変更点ですかね。っていうと、あのー、背景ですよね。映像の。背景が CG 問題ですね。ここは、あの、賛否両論ですけど、まあ、ちょっと P の方が多い印象ですね。で、僕もここに関してはちょっと、あんまりその好みではないですね。このナイル殺人事件はそのエジプトとかそのナイル川が舞台なんですけど、今回の撮影は全てイギリスで行われているんですね。で、なのでその基本的には全てセット撮影で背景は合成で作られていますね。1978年版は実際にエジプトとかナイル川で撮影してるんですけど、まあ78年版がそうしているように、そのせっかくこの物語を映画化するんであれば、いわゆるその観光映画の側面も期待したくなるところなんですけど、本作はあのそうはなりませんでしたね。そのロケ撮影しなかったのは別にそのコロナの影響とかではなくて、一応そのインタビュー等で言われてるのは、その砂漠地帯でのロケ撮影っていうのは、まあめちゃくちゃ大変で。で、ケネス・ブラナーも監督として、そのあんまりコントロールしにくいからっていうことでロケはしなかったそうなんですけど、まあ確かにその砂漠地帯での映画撮影ってめちゃめちゃ大変だっていうのはまあ言われてることなんですけど、ただまあその前作のね、オリエント急行も列車とか線路とか駅とか全部作っちゃうぐらいセット撮影だったし、で、そもそもそのケネス・ブラナーのキャリアも考えると、これはやっぱり、まず第一にはやっぱ彼の作家性の一つでしょうね。で、このケネス・ブラナーっていう人は、もともとシェイクスピア俳優なわけですよね。その映画監督としてのキャリアも、シェイクスピア作品の映画化から始まってるっていうこともあって、その基本的には、だから演劇作家的な素質の人なんですよね。彼の監督作品で一番ヒットしてるものっていうと、おそらく、あの、2011年のマイティーソー・ソーソウの一作目ですよね。と、あと2015年の,あの実写版シンデレラら辺だと思うんですよね。なので、その、ああいうそのファンタジックで、ちょっと行々しい、いちょっとロマン主義的と言ってもいい感じの、ああいう世界観が得意であって、で、本人も好きだと思うんですよね。なので、撮影っていうのも、全くそのコントロールの効かない、自然の中で撮影するロケ撮影っていうよりも、まああらゆる自然現象をコントロールできるセット撮影っていうのを好んで、そのエジプトの景色のね、色合いなんかもちょっと誇張した、現実よりもちょっと幻想的な雰囲気で仕上げているし、まあ仕上げたかったんでしょうね。個人の好みとしては、それよりもちょっと実際のエジプトの感じをね、見たかったな。っていうのはあるんですけど、ただここも、やっぱ、それは1978年版がやってるんで、過去作との差別化っていう意味においては、あの、悪くないっていうか、まあ、ある意味正しい方向性なのかもしれないですね。じゃあちょっとこっからは、あの、話の落ちりも含んだ、あの話題にちょっと入っていきますね。で、その本作が描いたテーマ的な部分の話になるんですけど、で、本作は、原作にもあるんですけどね。その原作がもともと持っていたテーマである愛ですね。で、その愛についてを、それこそその先日取り扱ったウエストサイドストーリーのようにっていうとちょっと褒めすぎなんですけど、人がね、誰かを愛してしまうこと、それこそが悲劇を生んでしまうのかっていう、そういう方向でその愛というテーマについて、かなり意外にその深掘りできてるなっていうか、なんか意外にちゃんとしてるぞって思いましたね。で、その愛についてのね、話をしていくんですけど、まあその愛にもあのいろあるっていうことですよね。すごい薄いこと言いましたけど、まあその今回のね、舞台になるカルナック号、あの船に乗り込んだ人々はいろんな利害関係から対立してましたね。それらの対立軸ってまあほとんどどれも愛が関係してたんですよね。ドクター・ウィンドルシャムとリネットとか、あとはそのルイーズとリネットとかね。あとはスカイラーとバワーズの関係とか。あとはそのブークとロザリーの交際に、まあその正直そのレイシズム的に反対してたユーフェミアっていうお母さんも、結局そこで対立してしまうのって、息子を愛している,いるからですよね。今回その対立で描かれている愛って愛と言ってもいわゆるその利己的な愛なんですよね。で、それを最も代表している例っていうのが今回の事件の中心にいたサイモンとリネットとジャクリーンのあの三角関係ですね。サイモンっていうのは結局そのジャクリーンと愛し合うよりもやっぱお金が欲しかったわけですよね。で、そのためであればリネットをま、騙してしまうと。リネットっていうのも、まあ、サイモンに騙されてたっていう面もあるんですけど、その自分を愛してくれる存在が欲しくて、そのためであれば、親友だろうと切り捨てちゃうっていう人なんですよね。で、ジャクリーンっていうのも、サイモンを愛しているって言っても、結局その、一文なしのサイモンではダメで、そのために親友をはめて殺害する計画まで立ててしまうわけですよね。なので、まあ、その、愛しているとか愛し合ってるって言っても、結局それは、利己的な感情から始まってるものなんですよね。で、この事件を解決するポアロっていう人物は、その愛がこうやって悲劇につながりうるんだっていうことを、最も知っている人物なんですよね。ただ彼も彼で、その、愛は悲劇につながるんだっていう、そう思ってるその愛っていうのは、あくまでその愛の、ある一面に過ぎなくて、でも彼は今やそのことを忘れていて、その愛のある一面、そのネガティブな側面にばっかり囚われちゃってるんですよね。で、その原因っていうのがもうその今回オリジナル要素として追加された部分ですね。その劇中で描かれるように、このポアロは最愛の恋人カトリーヌの死っていうものに責任を感じてるんですよね。その自分が彼女にどうしても会いたいって言ってしまったから、その自分が彼女を愛してしまったがゆえに、愛しすぎてしまったがゆえに、彼女を失うことになったって考えてるんですね。なので、その結果、ポワロはもう愛そのものを封じ込めて、で、顔の傷であると同時に、心の傷でもあるその口元をね、あの大きな髭で覆い隠して、それでその探偵というね、人を愛するどころか、その理性によって他人であれば誰でも初めから疑ってかかるような、そういう生き方を選んでしまった人なんですね。で、今回、そんなポアロに愛のネガティブな側面ではなくて、もう一つの側面を思い出させてくれることになるのが、ブークとロザリーの関係と、あと一番はサロメとの出会いなんですね。で、まずはそのブークとロザリーの関係ですよ。ブークは物語の終盤でリネットのネックレスを盗もうとしていたことが発覚するんですけど、でもそれって断固として二人の結婚を認めなかったお母さんが原因なんですよね。しかもブークはお母さんのことも愛しちゃってるんで、その反対するお母さんを無視できないわけですよ。で、お母さんに結婚を認めてもらうために、お金が必要だと思って、ネックレスを盗もうとしちゃうわけですよね。なんですけど、その、ブークとロザリー、当人たちを見れば、あの、彼らは、自分たちの階級とか、その、財力などは、本来気にしてなかったわけですよ。なので、その、ありのままのお互いを、お互いが受け入れて、愛し合ってたんですよね。この愛っていうのは、サイモン、リネット、ジャクリーンたちの間にあった、その利己的な愛とは違うわけですよ。ポアロはユーフェミアの依頼によって、その彼らがね、結婚に適しているかどうかみたいなのを調べるために二人を観察してたわけですけど、彼らを観察するうち、彼らの間に相手をありのまま受け入れようとする、受け入れる愛ですよね。自分本位な愛ではなくて、相手を受け入れるっていう愛を見て、で、その愛の持つポジティブな方の側面っていうのを彼は見出していくんですよね。と、もう一つ大事な役割を果たすのがサロメとの出会いですね。ポアロはブークに背中を押されるような形でサロメに話しかけて以降、その彼はサロメに惹かれてるんですよね。一方サロメの方もポアロには好意的だったんですけど、ただその今回の事件を終えて最後の別れ際でサロメがポアロにこう言うんですよね。あなたの仕事は見たくなかったって言うんですよ。最後にこのサロメがポアローに伝えたこのメッセージっていうのは完全にその愛を押し殺してその心の傷をね覆い隠した探偵としてのあなたではなくてもっと素のありのままのあなたが好きだったのにっていうことですよね。サロメによるこの最後のメッセージはまさに、その映画のオープニングで、傷ごと自分のことを愛してくれたカトリーヌ的なんですよね。なので、そのここでポアロはサロメによって、ありのままの自分を受け入れてもらうことがカトリーヌと重なるわけですよね。そこで、そのかつて自分の中にあったはずの愛と、その愛が持つもっとポジティブな側面っていうのを思い出すんですよね。思い出して、取り戻すんですよ。なので、その映画のラストで、ポアロっていうのは、自分の中にあったはずの愛を封じ込めてきた、その口ひげをすべて取り払って、まさにその顔に傷を負った、ありのままの自分で、サロメに会いに行くんですね。なので、彼はこの物語を通して、カトリーヌやサロメに受け入れてもらったように、ついにその自分のことも受け入れて、まあ、ここでやっと真に前を向くことができたっていうね。あの、そういう見方ができんじゃないって思ったんですけど、どうですかね。なので、あのエンディング結構良くねって思ったんですよね。フォアロがひげなくすの結構驚きですけど、なかなか良くないって思いましたね。っていう、まあ、今回のナイル殺人事件は、推理物としての謎解きよりも、その人間同士のドラマとか、ポワロの成長っていうのを全面に押し出していて、その全面に押し出したドラマ性が、なんか、結構いいじゃんっていうね、あの、感じでしたね。なので、今回のこのアレンジっていうのは、だいぶ成功してるんじゃないですかね。ナイル殺人事件を初めて見る人には、ちょっとその謎解き部分の展開が、ちょっと物足りないというか不親切さを感じるかもしれないですけど、ただ、まあ、この話何度も映像化されてるんでね、謎解き重視であれば、あの、それこそ78年版とか見てもらって、それを見てやっぱ今回のケネス・ブラナ版見るみたいな感じでいいんじゃないですかねえ。謎解き以外に焦点を当てたポワロもいいじゃんって思いましたね。だってね、そのシャーロック・ホームズだって、あのガイリッチ版みたいにね、もうバリバリ好線的な武闘派シャーロック・ホームズだっているわけですしね。って感じですね。で、このケネス・ブラナー版によるポワロシリーズは、あの、すでに第3弾の計画がもう進行中らしいですね。次回は、その、アガサ・クリスティ作品の中でも結構マイナーな作品が原作になるらしいんで、なので次回はもうちょっと純粋な推理物のテイストが強くなるかもしれないですね。その、今回ポアロ、ゲ剃っちゃったけど、どうするんですかねあのヒゲないとやっぱポアロ感薄いし、でも何事もなかったかのようにヒゲ生やされると、それはそれで今回の感動が薄れちゃうし、なのでまあ、あれですかね。シリーズ3作目あたりでよくありがちな前日短かもしんないですね。まあまあ、公開は相当先になると思うんで、あんまりね、気にしてもしょうがないんで。そんなとこすかね。じゃあ、また次回。さようなら。